0: Hola, este es Ping Pong Podcast, un espacio dedicado a la poesía donde los poetas dominicanos Fran Baez y Alejandro González Luna invitan a artistas de todo el mundo para que nos hablen de sus creaciones. De ornado trono, inmortal Afrodita, hija de Zeus, urdidora, a ti ruego que no sometas a tormento y pena, mi alma, señora. Ven aquí, si acaso es verdad que antaño mi voz oíste desde la distancia, y tras dejarte techo aureo y paterno, presta acudiste, ya uncido sido el carro. Bellos te llevaron a tierra negra veloces gorriones, desde los cielos, batientes las alas, y éter mediando. Pronto llegaron y tú, feliz diosa, rostro inmortal y sonriente, inquiriste por qué razón mi sufrir y mi ruego eran de nuevo. ¿Y qué desea mi corazón loco? ¿A quién tendré que persuadir ahora y conducir hacia tu afecto? ¿Quién, zafo, te hiere? Si hoy de ti escapa, te seguirá pronto. Si los obsequios rechaza, va a darlos. Si todavía ella no ama, lo hará, aunque no quiera. Ahora ven otra vez y libérame de las profundas tristezas. Haz cuanto este corazón desea y tú misma lucha a mi lado.
1: Esa fue Giselle Rodríguez Zid leyendo el famoso fragmento 1, conocido también como el himno a Afrodita, que la ancestral poeta Safo compuso hace más de 2.600 años. Safo de Lesbos sería tan influyente en artistas y pensadores que Platón se refería a ella como la décima musa. Esta versión que Giselle leyó se la debemos a David Evia, quien acaba de publicar una traducción que se caracteriza porque la hizo directamente del griego arcaico y respeta en lo posible la musicalidad y la métrica de esta gran poeta. David es poeta chileno de gran trayectoria. También es ensayista, periodista y rector y fundador de la Universidad Academia Libre, en la cual imparte filosofía y literatura. David, en tu traducción, titulada La luna y las pléyades, Dices que hay más fantasía que certezas en torno a los pormenores de la biografía de esta poeta. ¿Qué sabemos sobre Safo?
2: Hay mucho mito girando en las redes antisociales y en una serie de publicaciones también. Y de ella, las pocas cosas que sabemos es que vivió con certeza hacia el año 600 Cristo en Mitilene, la capital de la isla de Lesbos, en el mundo helénico antiguo, eh, conocemos que tuvo tres hermanos, uno de ellos, Caracho, aparece incluso citado directamente eh, en un par de poemas suyos. Eh, sabemos que tuvo una hija, Cleis, que se llama igual que la madre de Safo, eh, también Cleis, eh, y es Canindrómino, que es el padre de Safo. Sabemos que ella eh, recibió la gloria en vida por su obra, algo no tan habitual en época alguna para los poetas. Eh, fue celebérrima. Sabemos que introdujo modificaciones al ritmo del verso antiguo, eh, sin apartarse particularmente de la tradición previa, por ejemplo de la tradición homérica, sino que más bien aportando ingredientes eh, novedosos. Ah, sabemos que enfrentó el exilio en lo que hoy día sería el territorio de Sicilia, ¿no? entonces Siracusa, eh, por lo tanto estamos hablando de una personalidad influyente porque no se exilia a cualquier persona en el mundo antiguo ¿Mm? se está eh, desterrando a personas que son absolutamente incidentes en el quehacer de la sociedad sabemos que es responsable de la formación de generaciones y generaciones de muchachas no solo en el ámbito de las letras y lo que hoy día llamaríamos alta instrucción pública de nivel superior, sino eh, también en la música en la que ella era un genio
3: David, ¿podrías eh, hablarnos un poco del, del contexto en el que Safo escribe? Eh, sabemos que Lesbos tenía unas características particulares por su proximidad hacia Menor, pero... ¿Hasta qué punto fue transgresora la, la figura de Safo en, en ese entorno?
2: Claro, eh, existen unos matices entre Atenas, por nombrar a la polis más importante del mundo griego, y eh, Lesbos. Eh, digo matices porque, en general, si uno tuviese que resumir desde ese punto de vista, desde la mirada institucional a la mujer, tendríamos que decir que todo ese mundo antiguo, igual que el contemporáneo, es un patriarcado. ¿Mm? Pero en el caso de Lesbos existe una amplitud de criterio en términos de tolerancia a la diversidad de ideas mucho mayor que en Atenas. ¿Qué quiero decir con esto? En Atenas una mujer no puede ser magistrado no puede gobernar, no puede ser general, ¿sí? no es titular de derechos. Es decir, se parece muchísimo a la situación de América Latina y el Caribe hasta eh, fines del siglo XX. Fíjense, eso, eso no ha cambiado demasiado. ¿no? Eh, a pesar de lo cual en Atenas hay mujeres notables eh, que descuellan de todas maneras, como Aspasia y otras. Eh, pero en el caso de Lesbos, aun cuando las mujeres no tienen el liderazgo, por ejemplo, en un generalato, no ejercen la magistratura tampoco, como en Atenas, pero cuando a Safo se le ocurre formar una escuela de formación de altos estudios dirigido a mujeres, por ese mismo patriarcado sus ideas fueron vistas de manera excéntrica. Y sin embargo, se toleró que lo hiciera. Es decir, se toleró en Lesbos que ella se convirtiera en un referente fundamental para las mujeres en el ámbito de la educación y de la alta educación. Y nosotros sabemos que la educación no es un asunto neutro, es decir, es a través de la educación que se forja la ciudadanía, la concepción misma de comunidad, de polis, de ciudad, etc. Por lo tanto, esa tolerancia era bastante mayor eh, en Lesbos que en Atenas y desde luego no tendríamos el fenómeno estético que es Safo si a ella le hubiese tocado vivir eh, en Atenas. ¿Mm? Ese, ese es un elemento de distinción bien importante.
1: El mundo helénico es vasto. Para que la gente no se nos pierda, vamos a ubicar un poco a Safo en el tiempo. Eh, por ejemplo, ella vive posteriormente a Homero y a Esiodo pero es anterior a los filósofos clásicos griegos eh, como Sócrates, Platón y Aristóteles. David, tú resaltas en tu prólogo que safo es una de las precursoras de lo que consideramos hoy como la poesía lírica. ¿Podrías referirte a esto?
2: Claro, eh, es muy importante lo que tú dices, Frank, eh, en términos de marcar una diferencia hasta cronológica, ¿verdad? Entre la obra de Homero y Hesíodo, que son nuestros principales referentes hasta el día de hoy respecto de la mitología antigua eh, helénica. Eh, la idea termina de escribirse hacia el año 750 a.C. Eh, y son miles de versos eh, dispuestos para ser cantados, pero están dispuestos para ser cantados en un tono heroico, en un tono épico. Es la guerra la que va a comandar esa historia y por lo tanto los versos allí contenidos, eh, son sumamente solemnes, ¿no? son hexámetros dactílicos, eso significa que cada verso de la Ilíada, de la Odisea, pero también de la obra de Hesíodo y de muchos otros autores, eh, tiene 18 sílabas métricas cada verso y a su vez están subagrupados en pies, que son pequeños eh, conjuntos de dos, tres o cuatro sílabas, en este caso tres una larga, una, un sonido largo y dos más breves. ¿ya? Como cuando aprendemos música en la escuela. Un poco ese ejemplo. Entonces, eh, lo que hace Safo es la genialidad de diversificar la forma musical, 150 años después que Homero, de esa solemnidad precisamente para quitársela, para que no suene como un himno lo que estamos cantando. Y a eso se le va a llamar... Eh, filológicamente eh, poesía lírica. No es que la lira como instrumento musical no esté presente en la Ilíada, en la Odisea y otros cantos más antiguos, lo está. Pero aquí la lira está dispuesta de tal forma que abre paso eh, a la dimensión más melódica y literalmente más mélica, más melosa eh, de un canto que... Eh, hace foco en la idea del yo Que a nosotros nos puede parecer súper obvia Pero en realidad en el mundo antiguo La idea del yo es una novedad Y quien irrumpe Y abre los fuegos Muy literalmente con la idea del yo Como la entendemos nosotros hoy día Es Safo, Sin lugar a dudas Hay otros poetas eh, Líricos eh, como Alceo También en la misma Lesbos eh, Como Anacreonte eh, como Baquílides, son gigantes de la poesía antigua, pero eh, esa idea del yo la desarrolla todavía más ella que ellos.
1: Muy interesante. Safo hacía epitalamios, es decir, para los casamientos, le pedían que escribiera unos poemas y fuera y los interpretara con su lira. Esto como que la asemeja un poco a los cantautores actuales, Además, Safo fue un poco más allá eh, e hizo algunas innovaciones en la manera en que se tocaba la lira.
2: Claro, la lira es un instrumento milenario que a la época de Homero ya era eh, un clásico, ¿verdad? Pero Safo, como sabía mucho de música, que es algo propio de los poetas, saber música, sin música no hay poesía, la música resignifica en la palabra, pero Safo sabía tanto de música que introdujo modificaciones en la ejecución del instrumento y aquí eh, un elemento que me parece fundamental, por ejemplo, para aterrizarlo en nuestros días, para el mundo del rock. ¿Ah? Eh, eh, se habla mucho de la uñeta, ¿verdad? Como, como una pequeña pieza eh, acrílica hoy día con la que golpeamos eh, las cuerdas eh, de una guitarra eléctrica, por ejemplo. ya bueno eso que produce un sonido distinto, más golpeado, y que es tan característico para nosotros en el rock, ¿verdad?, en, las, en todas las últimas décadas. Bueno, ese es un invento de Safo. Ella inventó eso que en griego se llama plectro. El plectro es el antecedente de la uñeta y no ha modificado ni siquiera su forma. Esa forma más o menos triangular de puntas romas era así. Y es Safo la que lo introduce porque en el mundo antiguo los instrumentos de cuerda. Estaban asociados a la idea de lo femenino, mientras los instrumentos de viento estaban asociados a lo masculino, a la idea de lo fálico, etc. Entonces, en el patriarcado antiguo, fíjense ustedes qué interesante esto, la voz femenina fue relegada en un momento a un segundo plano. Y lo que hace Safo, que es muy audaz, es golpear con el plectro o uñeta las cuerdas de la lira para que suene tan fuerte que de nuevo la voz femenina se convierta en la primera voz del canto.
3: Oye, David, y ¿podemos eh, hacernos una idea de, cercana de, de cómo sonaban aquellos poemas al, al ser leídos o cantados? Eh, sabemos que en tiempos de Safo en Lesbo se hablaba un dialecto del griego, el eólico, y por lo tanto eh, ella habría sonado diferente a muchos de los otros poetas griegos clásicos que, que también han sobrevivido, ¿no es así?
2: Claro. Sí, esa es una observación importante, Alejandro. Es decir, eh, el dialecto que se hablaba eh, en Lesbos, en la tierra de Safo, era el eólico. Y el eólico, aun cuando tenía muchas raíces y una base gramatical común con el helénico que hablaban los atenienses eh, en el Ática, tiene diferencias importantes. Por ejemplo, eh, más o menos unos 1.200 términos distintos es decir había un vocabulario propio una serie de sustantivos comunes propios que enriquecían desde luego eh, la lengua pero aparte de eso y de algunas flexiones digamos en los pronombres por ejemplo en los posesivos también una diferencia muy relevante por ejemplo para cualquier viajero que más o menos estuviese familiarizado con esas familias de lenguas eh, antiguas es la forma de la pronunciación en el canto en el porque el, el eólico es un poquitito más informal. El ateniense antiguo está hablando con un tono más solemne, no solo cantando, sino que también hablando con un tono más solemne, ¿ah? y eh, el eólico está introduciendo una pequeña velocidad mayor en el remate de cada frase. Y eso es muy interesante, porque Safo, que es una observadora de esa lengua en cuanto a producto de la cultura, de la lengua eólica, traduce eso al verso y lo que hace es, magistralmente, tomar, por ejemplo, las 18 sílabas de la Ilíada o de la Odisea, que yo les mencionaba antes para cada verso, y le quita la última, le quita solo la última, que es breve además. Entonces la deja, baja de 18 a 17, pero es como si nosotros tuviésemos, por ejemplo, si no, nos sigue alguien desde la música, tuviésemos... Eh, cuatro compases de cuatro tiempos cada uno, y al último de esos compases le quitásemos una semicorchea. Es más o menos eso lo que está haciendo. El efecto acústico de aquello es acelerar la entrada eh, de los cuatro compases siguientes, o lo que vendría siendo aquí, el verso sucesivo. ¿ya? Ese es el aporte, es decir no, no solamente una diferencia gramatical o de léxico entre una lengua y una cultura, sino que también en el modo de decir y en el modo de interpretar y de cantar un poema.
1: A ver, estamos hablando en una época en que la oralidad sobresale entre todas las cosas y que los poemas se aprendían de memoria. Por cierto, creo que fue Borges quien comentó que cuando los griegos decían que Homero era ciego, se trataba de una metáfora que buscaba dar a entender que la poesía era algo auditivo o sea, algo musical. Pero yo me pregunto, David, ¿pudo la poesía de safo difundirse por otros medios como el papiro, el pergamino, los grabados o las piedras talladas?
2: Lo fundamental eh, en el mundo antiguo es la oralidad de la palabra. El papel, el papel, por ejemplo, que llegaba de China, ya existía eh, y ya se conocía el papel, por ejemplo, en la época de la odisea en la época en que Homero escribe la Odisea, que la escribe completamente a Diferencia de la Ilíada, que es una serie de aedos la que está escribiéndola durante 500 años, ¿ya? acá la, la Odisea la escribe solamente Homero, pero en el periodo de, de escritura de la, de la Odisea hacia el 750, ya eh, la élite griega conoce el papel como un objeto de lujo, como una cosa absolutamente exótica, pero ya hay quienes se pueden dar el lujo de tener papel. Pero efectivamente, incluso aunque una obra esté publicada en papel, o en papiro, o en pregamino, o en superficie de piedra, u otra, eh, cerámica, por ejemplo, en el mundo antiguo, eh, se consideraba publicada una obra cuando alguien la declamaba. Solo se consideraba publicada cuando había un grupo en el ágora, la plaza pública, por ejemplo, y alguien la declamaba, la pronunciaba. Eso era publicación porque desde luego esos auditores iban a ser mucho más que las tres o cuatro copias que iba a tener ese pergamino, por mencionar un caso.
1: Oh, wow, ¡Qué interesante! O sea, todo lo contrario como al mundo actual, ¿no? Oye, ¿y cómo se
3: explica que solo se conserven hoy en día apenas eh, unos cuantos fragmentos? Eh, sabemos que en la Biblioteca de Alejandría hubo durante siglos eh, nueve tomos de versos de safo Aunque también hay una historia probablemente apócrifa, que cuenta que en, en el año 1073 el Papa Gregorio VII mandó quemar lo que quedaba de, de su obra por, por contenido lésbico. En cualquier caso, eh, algunos expertos estiman que en la actualidad solo sobrevive entre el 1 y el 10% de todo lo que zafo publicó en su día. ¿Qué nos puedes comentar sobre, sobre esta cuestión?
2: Partamos por lo último, Alejandro. Efectivamente, uno debiese considerar que de la obra de Sapfo sobrevive algo menos del 10%. ¿De dónde surge esa estimación? Del otro antecedente que tú mismo proporcionas en la pregunta. Es decir, las escuelas alejandrinas, esta tradición de ese bello norte de África, egipcio, que se ha encandilado con la obra griega precedente y la ha rescatado para la posteridad, la ha estudiado y la ha clasificado, toma los versos de safo y los clasifica en nueve libros. Eh, según tipos, por ejemplo, eh, va a poner en una parte eh, determinado tipo de métrica, determinado tipo de ritmo, por ejemplo, eh, los, va a agrupar los de estrofa sáfica, que son en decasílabos alternados con pentasílabos, en cada estrofa, eh, va a poner después los que mencionábamos antes, es decir, los dáctilos eólicos que ella introduce, los octosílabos que nosotros ocupamos muchísimo en las canciones en los últimos dos siglos, ¿no? que los ocupa Violeta Parra en Chile, que los ocupa Víctor Jara, en la misma forma, ya lo ocupa Safo también. Y en otra parte va a poner los epitalamios que son eh, poemas eh, de tema matrimonial, eh, de celebración de bodas, eh, hechos además por encargo, o esos sea, son para ganar dinero, ¿ya?, entonces, esa es la clasificación que hicieron los antiguos eh, pensadores e intelectuales de alejandrinos de la obra de Safo eh, Entonces, claro, era un patriarcado que tenía una admiración tremenda por esta mujer, a diferencia de otros patriarcados donde simplemente la voz de la mujer es invisibilizada. Ahí tenemos matices interesantes con la época contemporánea. Y entonces, si uno analiza esos nueve tomos, lo que hay allí de lo que sobrevive nos permite inferir que debe ser una proporción inferior al 10%. ¿no? Ahora, respecto de lo que tú dices, en relación que, que, que se ha difundido mucho eh, en internet, sobre todo, eh, esto de, de, la, de la censura y la orden de quemar eh, de parte de la Iglesia Católica la obra sáfica por lésbica, eh, entre otras razones, la verdad es que es apócrifo. Eh, la Iglesia Católica, nosotros sabemos, eh, ha convertido en víctima ¿verdad? de su política milenaria a un sinnúmero de autores y de obras de todo tipo, grandes pensadores, Giordano Bruno, eh, Galileo Galilei, Copérnico, en fin. Ha condenado a autores en el siglo XX también, digamos, tuvo una lista eh, de libros absolutamente proscritos, eh, interminable, digamos. Por lo tanto, esa aseveración resultaba muy creíble, pero no es verdadera. No se sostiene por lo siguiente. Primero, porque ya en el último mundo antiguo, lo que sobrevivía de la obra de Safo era muy poco. Imagínense que nosotros todavía en el siglo XXI tenemos precarias herramientas de conservación de obras escritas. Imagínense ese, esas técnicas de conservación para obras escritas, cuando el papel todavía es casi un experimento, cuando está en plena evolución. Eh, pero además casi todo está escrito en papiro eh, y otras superficies maleables en el mundo antiguo entonces ya al siglo III de nuestra era todavía a fines de la antigüedad eh, ya sobrevive solo una porción de esas piezas de safo, eh, por, por extravío, por destrucción etcétera, más que por censura, lo cual no quiere decir que la iglesia católica haya estado feliz con la obra de safo no pero lo que hizo la Iglesia Católica, desde que tomó el control político del mundo conocido, fue algo más sofisticado, quizás más inteligente de su parte. No reeditó la obra de Safo. promovió un silencio gigantesco, al lado del cual, en realidad, eh, haber quemado la obra de Safo que gozaba de mucho prestigio entre todos los intelectuales de la época, eh, porque el Papa que tú mencionas eh, lo tenemos que ubicar en el siglo XI de nuestra época, ¿no? En, en los últimos siglos del medioevo. En, en, en la intelectualidad de la época, Safo era absolutamente un personaje de alto prestigio, incluso para los intelectuales creyentes. Tanto es así que cuatro siglos más tarde, cuando irrumpe en la historia del mundo en Europa, la imprenta, ese gigantesco artefacto, digamos, de difusión de la palabra, cuando surge la imprenta, una de las primeras obras en ser impresa, editada y reeditada es la de Safo. y no fue objeto, y eso está documentadísimo, ¿no? eh, eso está muy documentado y eh, no fue objeto de censura, para ese tiempo es casi una paradoja o un milagro si ustedes quieren seguir el discurso religioso, porque eh, en esa misma época y en el mismo siglo eh, la misma iglesia estaba quemando vivo a una serie de impresores por eh, divulgar obras que ellos consideraban una herejía. No solo quemaban libros, quemaban personas por publicar libros. Y generalmente los quemados no eran los autores, eran los impresores. Y aquí hubo un tipo que pudo editar en una antología fantástica eh, a Safo. Y, y gracias a ese tipo de, de gestiones es que nosotros conocemos lo que conocemos hoy día. Y atención con esto, también ocurrió y buena parte de la obra de Safo la conocemos gracias al rescate que hizo el mundo árabe. El mundo árabe rescató, por ejemplo, la obra de Safo, pero también rescató la obra de Platón y de Aristóteles, no porque ellos pensasen igual que Platón o Aristóteles, sino que porque consideraban geniales sus ideas y dignas de ser rescatadas.
1: Ah, por cierto, hace unos 15 años se encontraron en Egipto unos papiros donde aparecen unos fragmentos de Safo. ¿Qué ha significado este descubrimiento para su legado?
2: Sí, sí es un proceso muy interesante porque, eh, a ver, desde fines del siglo XIX en adelante se ha venido haciendo una serie de descubrimientos a gota, a migaja, de versos valiosos de Safo y de otros autores que están contenidos no en libros, no en rollos de, de papiro eh, del autor o de la autora sino que, por ejemplo, en los márgenes se han descubierto comentarios que se llaman escolios ¿no? comentarios hechos por los copistas, los amanuenses los que estaban realizando eh, artesanalmente cada copia y decían, eh, por ejemplo ver sobre este poema de tal autor eh, los versos de Zafo contenidos en el libro séptimo eh, de los alejandrinos y lo citaba a continuación eh, gracias a esa genialidad hay una serie de puzzles que han podido ser eh, resueltos, el más reciente de los cuales, que es uno los que, de los que te refieres tú en, en, en los últimos 15 años, pasa que hace 15 años, incluso hace 10 años, se daba por hecho, y editoriales de mucho prestigio daban por hecho, que fragmentos diferentes en que safo se había referido al, a la compleja historia en que estaba involucrado su hermano menor, Caracho, perdón, su hermano mayor, Correspondían a un solo poema. En general esa gente traduce desde el griego moderno. El griego arcaico está casi perdido hoy día. Muy poca gente lo domina. Yo me zambullé en el griego arcaico y me di cuenta de que había una delgada línea de tiempo divergente en los tiempos verbales que se estaban usando. Una cosa muy sutil, muy muy sutil, pero efectivamente había dos tiempos distintos. Y entonces yo defendí la idea de que se trataba de fragmentos de dos poemas distintos sobre el mismo hermano y sobre la misma eh, mala fortuna que él había tenido en un viaje. Él era negociante de vinos en, en Egipto. ¿no? Y, eh, y el tiempo me dio la razón porque apareció precisamente en ese periodo eh, un papiro adicional eh, que mostraba el poema por fin completo que daba cuenta de que no era parte del otro fragmento al que se refería y allí hoy día están ya disponibles ambos poemas en paralelo, hay un antes y un después en esa escritura. Hay un, hay un poema en que ella habla del hermano muy esperanzada de que pueda zafar bien del infortunio en el que está y en el otro poema ella ya está absolutamente decepcionada de su hermano y simplemente está poniendo la fe en su hermano menor. ¿ya? Hay, hay una diferencia y eso lo sabemos hoy día. Hay poemas de safo que no han tenido tanta suerte y de otros autores también. Es decir, hay mucho tráfico ilegal de piezas de valor patrimonial que han sido descubiertas, pero como casi nadie se mete en esto, porque muy poca gente domina estas materias, la posibilidad de traficar es más grande. Y ya ha pasado recientemente que... Eh, académicos destacadísimos de un, universidades británicas por ejemplo, han sido procesados porque han sido descubiertos traficando eh, pergaminos de valor patrimonial entonces, todavía es posible que en las décadas siguientes SAFO nos siga dando sorpresas como esta, que siga reapareciendo entre nosotros para decirnos aquí estoy
1: wow. mira, una cosa David, ya que tú mencionaste ese conocimiento del griego arcaico, o sea, esa, esa intención de investigar, de indagar en, en, esa, en esa lengua. ¿Por qué, por qué traducir a Safo? ¿Qué te llevó a eso? ¿De dónde te viene eh, el interés?
2: Yo me dedico a la poesía desde la adolescencia, escribo poesía, pero también desde la adolescencia estudio sistemáticamente filosofía, entonces académicamente la literatura y la filosofía además son dos grandes amores para mí, ¿no? y la verdad es que dialogan muchísimo, es decir, ustedes toman todos los textos de Platón y están todos escritos simulando un diálogo teatral, ¿Sí? eh, ustedes toman eh, los textos de muchos intelectuales, eh, por ejemplo Newton está planteándonos teorías en verso, teorías no solo sobre física sino que cosmovisiones, por lo tanto una cuestión más filosófica también, entonces, eh, en mis estudios de posgrado en filosofía, eh, en la Universidad Complutense, aprendí eh, griego, ahí tenía las posibilidades de elegir algunas lenguas, y claro, eh, me fui metiendo mucho más en el griego arcaico porque me di cuenta de que estaba, eh, como lengua muerta, rápidamente desapareciendo del acervo, del dominio de los pocos académicos que se dedicaban a aquello. Entonces, sentí que era importante, pero para mí en lo personal también era importante eh, que es algo que yo digo en ese libro porque yo tenía una deuda muy grande eh, a mí me importa mucho el tema de género, pero no me importa simplemente desde lo propagandístico, me interesa que tenga contenido que haya fundamento y eh, al estudiar la obra de Safo, que con la que estoy familiarizada hace mucho tiempo y aproveché el comienzo de la pandemia el año pasado para darme todo el tiempo del mundo de traducirla al fin eh, en la obra de Safo en el pensamiento de ella que nos llega al presente por sus fragmentos y poemas hay una intelectual de primera línea, hay una precursora de los movimientos de género demasiado relevante que esta sociedad no se puede simplemente perder, esa es la idea, ese es el origen y por eso es que me decidí hacer este trabajo de traducción
0: Tropa montada a unos de infantes otros, y otros de barcos en la negra tierra, dicen lo más hermoso es, y al contrario, yo, lo que se ama. Y explicar esto a los demás es fácil, que entre mortales quien sobresalió, siendo la causa su belleza Helena, a hombre mejor abandonó para embarcarse a Troya, y ni de su hija ni de sus dos padres hizo menor memoria, y fue atraída. Y hace que ahora yo evoque a Anactoria, aunque no esté. Su contoneo bello quiero ver junto al radiante brillo de su rostro, más que admirar esos carros armados de infantes lidios.
3: David, y hablando de cuestiones de género, eh, ¿es cierto que algunos traductores llegaron a cambiar incluso los pronombres de algunos de sus versos para que no fueran leídos como, como poemas lésbicos?
2: Sí, eso es efectivo, y es efectivo que ha ocurrido eso con safo y ha ocurrido eso incluso con obras de poetas más recientes. Si ustedes me permiten eh, mencionar un ejemplo incómodo.
3: Adelante, adelante.
2: El gran poeta español Miguel Hernández, muerto en las cárceles de España, escribió una elegía a Ramón Sigé, cuyo epígrafe dice, en Orihuela, su pueblo y el mío se me han muerto como el rayo Ramón Sigue con quien tanto quise. Y la versión más celebérrima, musicalizada de ese poema, preciosa en términos musicales, pero dice, con no dice con quien tanto quise, dice a quien tanto quería. Eh, y lo hace un español a otro español. Eh, ¿Desconocía el poema? No, el poema es extremadamente famoso y ustedes lo deben conocer porque están familiarizados con, con, con el mundo de las letras también. Entonces, eh, tenemos muy presente, no solo en safo sino que en otros casos, esta persecución a las, op a las opciones eh, de género, eh, en lo que corresponde acá, y eso ha sido tergiversado muchas veces, y no solo ha sido tergiversado eh, en traducciones eh, la opción de género de Safo, Safo amó por igual a mujeres y hombres, y eso está registrado en los fragmentos Le Pese, que es Le Pese Hay poemas de ella que están dedicados a hombres concretos y a mujeres concretas, y, y, y con nombre, ¿no? eh, así, de, así de específico. Pero también hay otro tipo de tergiversaciones eh, en las que se ha visto implicada la, la industria editorial.
3: Sí, sobre eso te quería preguntar, porque tú has lanzado una crítica a la industria editorial por permitir, en algunos casos,. La práctica irresponsable de rellenar los huecos en algunos de los poemas de Saf, inventándose en ocasiones versos completos o, o coloreándolos.
2: Eso ocurre con mucha frecuencia en distintas lenguas, eh, lamentablemente. Y como en general no, no existe gente que domine esa lengua arcaica, entonces digamos hay pocos fiscalizadores. Pero en muchas de esas eh, versiones lo que se ha hecho es inventar, como para completar los fragmentos, inventar versos que parecen propios del género de novela rosa, que es algo que a safo en absoluto le hubiese interesado, en absoluto. Cuando safo está hablando del amor no solamente está hablando eh, de la relación afectiva de una persona u otra o de un grupo, sino que está hablando de ideas filosóficas está hablando de eso, hay categorías de análisis filosóficos cuando la filosofía formalmente todavía no existe eh, en Atenas, eh, ni en Lesbos pero ella ya está introduciendo categorías como los opuestos contrarios, los opuestos no contrarios eh, etcétera, son cosas que va a tomar Aristóteles nada menos en sus obras y, y por escrito, y él que es un machista esclavista, un, un, un genio pero es un machista, es un esclavista es un hombre de la élite patriarcal, él va a reconocer en Safo una figura descollante y se va a tomar la molestia de citarla en sus obras. Así de influyente. Si alguien quiere entender cuál es el antecedente de ciertas ideas estéticas o éticas de Aristóteles cuando está pensando en los problemas de la razón, es Safo. Ahí hay una fuente, ahí hay un antecedente. Entonces, hay una tergiversación muy grande que yo creo que se aprovecha. De un público que ha puesto de moda quizá el personaje de Safo sin conocerlo realmente, convertía en novela rosa, lamentablemente, en varias versiones. Pero también eh, ocurren cosas como que se dan por hecho, lo que mencionaba antes, se da por hecho que tal fragmento es el mismo poema de tal otro fragmento y se publica así. O, por ejemplo, hasta la fecha no había sido traducido Safo en su ritmo original. Y eso fue lo que yo me propuse, no hacer una traducción más, sino que restituir el hexámetro dactílico eólico, que es este que yo les mencionaba, de las 17 sílabas métricas. Entonces una vuelta un poco más larga eh, requiere afinar el oído eh, para calzar eso con esa métrica, con ese ritmo, o cuando se trata del endecasílabo o del octosílabo, usados también por ella y otras formas, también lo mismo, queremos que suene rítmicamente como ella lo dispuso.
1: Hace poco vi una entrevista que le realizaron al poeta Charles Simic. Le preguntaron sobre la reciente galardonada con el premio Nobel, Louis Glock, y Simic respondió que la poesía de Louis Glock era deudora de Safo, fíjate. Dijo además algo que raya en la ciencia ficción. Dijo que fuera hermoso si sapfo viajara al futuro, a nuestra época, y entrara en una librería y se encontrara con un libro de Louis Clock, lo abriera y se diera cuenta de que esa poesía que enseñó en lesbos tantos y tantos años atrás seguía practicándose en los tiempos modernos, que quizás eso le daría cierta satisfacción. ¿Por qué Safo sigue siendo relevante 2.600 años después?
2: Interesante pregunta, Frank. Yo creo que hay más de una razón. Creo que la primera es que hace 2.600 años Safo nos está hablando en términos temáticos de tópicos que hoy día nos resultan aún fundamentales. Está hablando de amor, está hablando de comunidad, está hablando de política directamente, está hablando de conflictos, está hablando de problemas, está hablando de una serie de cuestiones que eh, trasuntan nuestra vida cotidiana, pero junto con esos temas relevantes, Safo está utilizando formas que son preciosas. si uno pudiera eh, compartir con los auditores la tremenda cantidad de comentaristas célebres del mundo antiguo eh, como Ateneo, Plutarco y no solo los filósofos, miren, los filósofos citando a una poeta
3: El caso famoso de Solón, ¿no? que dijo que si se aprendía de memoria uno de los poemas de Sapo
2: podía morir tranquilos Exactamente, claro que sí eh, eh, el, el mundo latino antiguo, eh, los grandes jerarcas, se sabían de memoria versos completos de Safo y en sus cartas, en sus epístolas, la citaban directa e indirectamente, como decía la joven Safo como decía la bella Safo eh, eh, para explicar ideas acudían a Safo. Entonces es muy importante en el mundo de las ideas del personaje, tiene además una impronta libertaria sumamente importante, no solo desde el punto de vista de género, sino también, y yo creo que eso es muy actual, en términos de que ella como poeta toma la decisión de hacerse cargo de la educación de su entorno, de su vida comunitaria, y por lo tanto al hacerse cargo del liderazgo de esa educación, ella está eh, relevando el rol político, esa, ese vínculo entre la formación y la ciudadanía como ejercicio. Y yo creo que esas cosas son eh, fundamentales, los recursos literarios que ella emplea en sus versos hasta el día de hoy son imágenes geniales ¿no? eh, que muchos quisieran tener, si alguien quiere vincular incluso la narrativa contemporánea, estoy hablando de los últimos dos siglos y medio, con los versos de safo eh, basta que haga, haga clic entre los fragmentos de safo eh, y las olas de Virginia Woolf, por ejemplo, y ahí se va a encontrar con, con una unas piezas claves y una especie de verdadero diálogo entre esas dos grandes escritoras.
3: Safo y Virginia Woolf, ese es un buen lugar donde terminar. Eh, muchísimas gracias, David, por compartir con nosotros. Ha sido un lujo poder escucharte hablar. Y gracias a Giselle Rodríguez Cid por su maravillosa lectura de los poemas de sapfo Les recordamos que la traducción que David acaba de publicar con la editorial Atis se llama La Luna y las pléyades. Un título que, por cierto, alude a uno de los versos más conocidos de SAF. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Ping Pong Podcast, una producción de Fran Baez y Alejandro González Luna. Gracias por escucharnos.